0: דוקטור דינה אייזן, שלום. שלום. אז היום אנחנו נדבר על עושר, על שמחת חיים, על אופטימיות וחשיבה חיובית, וכי את מנחה קורסים ועושה הרצאות בכל התחומים האלה, ושאר גם מרצה מאוד uh, מבוקשת ופופולרית, ועושה הרצאות uh, מצחיקות ומעניינות וכיף, אבל עד לפני כמה שנים, את בכלל רופאת משפחה. נכון. לפני שנדבר על כל הנושאים האלה ואיך uh, להיות יותר מאושרים, הייתי שמח לשמוע את הסיפור שלך, מה הוביל אותך לשינוי הזה, מרפואת משפחה להרצאות על כל התחום הזה.
1: אז אני אספר. כשכבר הייתי מומחית ברפואת משפחה, עשיתי את כל ההתמחות, וישבתי במרפאה, ושנה אחרי שנה שמתי לב לכמה דברים שמאוד מאוד הפריעו לי. אחד, זה שראיתי שאין תקציבים לרפואה מונעת. זאת אומרת, כל העבודה שלי היא בעצם נועדה לטפל באנשים. לפתור את הסימפטומים שלהם, אבל לא מהשורש. כי אין באמת uh, תקציבים או uh, משאבים שנועדו למנוע מחלות. למשל, אם הייתי מטפלת בבן אדם שיש לו דלקת ריאות והוא מעשן, כן? אז הייתי יכולה לתת לו תרופה לדלקת הריאות, אבל את הבעיה היסודית לא, לא פתרתי. זה דבר אחד. הדבר השני, זה uh, נוכחתי לבושתי, אני יכולה להגיד, שאני לא מבינה כלום בבריאות. לא מבינה כלום. זאת אומרת, לא ידעתי שום דבר, לא למדתי לא על תזונה, ולא על פעילות גופנית, ולא על שינה, ולא על החשיבות של שתייה, ומניעת עצירות. כל הדברים האלה בכלל היו זרים לי, וזה עוד מבחינה גופנית, כן? אני לא ידעתי שום דבר על הנפש, ועל הרוח, כן? והדבר שהכי הכי כאב לי, זה שהרבה מאוד מחלות לא הצלחתי לרפא. הרבה מחלות כרוניות שמגיעות לרופאי המשפחה, כמו סוכרת ויותר לחץ דם, אני יודעת, ואסתמה, ומחלות לב, ומחלות עור, כל מיני מחלות כאלה שלא היו לי כלים לרפא. אני יכולתי לאזן, אני יכולתי לנחם, אבל לא יכולתי להחזיר את הגלגל אחורה. ואמרתי, איך זה יכול להיות? אני רוצה להיות רופאה, אני רוצה לרפא, אני לא רוצה רק uh, לשמור את המצב כמו שהוא, כדי שלא יידרדר. <laughs> ואולי הסיבה הכי משמעותית זה שאני בעצמי, את עצמי, לא הצלחתי לרפא. בגיל 40, אני זוכרת שבעלי עשה לי יום הולדת הפתעה, ואז, אחרי המסיבה, שלחו לי תמונות, ואז ראיתי את עצמי. כי לפני כן, כאילו, הייתי כל כך עסוקה בזה, וראיתי את עצמי. כמו שלא העזתי לראות את עצמי ב- בראי, ובאותה תקופה שקלתי יותר מ-100 קילו, ואני לא גבוהה, ואמרתי, וואו, אני חליתי במחלה הכי נפוצה של המאה ה-20 והמאה ה-21, ואין לזה תרופה. אין רופא, אין גורו, אין דייטנית, אף אחד לא יכול להושיע אותי. אמרתי, מה אני אעשה? זאת הייתה תחילת הדרך של השינוי שאני עברתי גם באופן אישי, וגם באופן אינטלקטואלי או רוחני, אפשר להגיד. חברה טובה שלי הציעה לי ללכת לקבוצות של נכלני יתר אנונימיים. אז אמרתי, מה אנונימי בזה? זה כאילו, כולם ידעו שאני שייכת. והלכתי, כי לא הייתה לי ברירה, אני לא ראיתי שום פתרון. ובקבוצות האלה, זה דבר ממש מדהים. איך שבחדר קטן, באיזה מתנס קהילתי, אתה לא יודע שהחיים שלך הולכים להשתנות. אתה נכנס לחדר הזה ואתה יוצא בן אדם אחר. פשוט מדהים. הדבר הכי מדהים שבקבוצות האלה אין מנחה, אין רופא, אין מומחה, אף אחד לא מנהל את הקבוצות האלה, אנשים מרפאים אחד את השני. ו- וזו פעם ראשונה שאני בתור רופאה ראיתי שיש כזה סוג של ריפוי. שהוא בכלל לא ב, ב, במה שלמדתי או מה שהכרתי. איך זה יכול להיות שבן אדם אחר, שאין לו שום השכלה פורמלית כלשהי, לא, לא חשוב, אפילו לא ברפואה, הוא זה שיכול לגרום לי להבריא. עם השנים ראיתי אנשים מרפאים אחד את השני, בצורות מופלאות, פשוט בצורות מופלאות, עד עכשיו אנחנו יודעים. שזה, שזה קיים. אנחנו יודעים שאנשים, אנחנו בני אדם, אנחנו מחקים אחד את השני. אז אם אחד מאיתנו מוצא איזה דרך אה, להבריא, אז אחרים יחקו אותו.
0: ומה גילית שם בדרך הזאת?
1: <laughs> לא נעים לי להגיד את המילה, אבל גיליתי מה זה רוחניות. זאת אומרת,
0: לא נעים להגיד את המילה כי היית רופאה ודוקטור...
1: כי זה לא מילה מדעית. בוא נגיד שאנחנו במדע בעצם בודקים רק מה שאפשר לספור, לכמת, לבדוק, נכון? כמו בקורונה. קורונה זה היה ממש מצחיק. זה היה מקדם הדבקה ו-500 מטר, ואם אתה מעל לגיל 60, הכל היה מספרים. הכל היה מספרים, וחשבנו שאם נתקן את המספרים האלה, אז אנשים יבריאו. כן? זה ממש היה איזו אובססיה. אבל ככה זה במדע. מה שאתה לא יכול לחשב או לקמת או, או להשוות וזה, לא קיים. אנשים יודעים שחמלה יכולה לעזור לחולים, יודעים את הכוח של הפלצבו. כן, הפלצבו זו התרופה הכי טובה שהמציאו במאה ה-20, שהייתה קיימת גם הרבה לפני כן, אבל פלצבו, המילים של המטפל, אני נותנת תרופה בלי שום חומר כימי פעיל, וזה עוזר לאנשים. אז אנחנו יודעים שיש לזה השפעה.
0: אז באיזה הקשר אמרת על הנתונים של הקורונה, שבודדו את האנשים ו...
1: בודדו את האנשים וטיפלו במספרים.
0: כן, ואז שיצרו בעיה יותר גדולה של הבדידות ושל הלחץ הכלכלי. ו... כן,
1: יצרו בעיה עצומה, כן. עצומה. כל מה שקורה היום בעולם זה פוסט-קורונה. כשמדברים על הלונג קוביד, זה מה שאנחנו בעצם חווים.
0: יש בעיות שינה לאנשים, כן. יש בעיות זה, אז את חושבת שזה בתכלס מהלחץ שיצרו?
1: זו שאלה. כן. אנחנו יודעים שסטרס זה גורם סיכון מספר אחת למחלות. מספר אחת, לא משהו... ובדידות. סטרס, כן. כמו אני... שבדידות זה חלק בדידות מסטרס. בדידות זה מסטרס. אני לא ידעתי שום דבר על הנפש. כשהגעתי לקבוצות האלה, אז אמרו לי שאני אוכלת בגלל העכברוש. אמרתי, מה זה עכברוש? אז אמרו לי, זה ראשי תיבות של עייפות, כעס, בדידות, רקנות ושעמום. והבנתי שהנפש שלי היא או הנפש שלי, המחשבה שלי, הרגשות שלי, הם אלה שמפעילים אותי. ואם אני לא אהיה מודעת, או שאני לא אוכל להנהיג את הרגשות שלי, אז אני אהיה yeah, כל הזמן אנוסה לחזור על, ה, על ההתמכרות שלי ועל אכילת היתר, על, על, על הפיצוי הזה שהייתי צריכה... היום, את מדברת על אכילה רגשית, אני אומרת, אני חייבת להתנחם. להתנחם במשהו. היה לי יום כזה. ואחרי זה אני אומרת, מה, תגידי, ממה צריכה להתנחם? בעצם, מה, על מה? זה כבר בן אדם גדול. <laughs> כאילו, מה, מה... מ- מי צריך נחמה? אני, חשבתי על עצמי, אני לא... נחמה, אני יכולה לתת לעצמי מתי שאני רוצה, אני לא צריכה שום דבר חיצוני.
0: מצאת את הנחמה הזאת בפנים. כן, כן. ה... מה זה בעצם אכילה רגשית, לפי הבנתך?
1: מה זה אכילה רגשית? אכילה רגשית זה שאתה אוכל בגלל הרגשות שלך. בגדול, כל מצב של סטרס, אז אנחנו מנסים להיפטר ממנו. זאת אומרת, זה מצב ש... שמרגישים מועקה. מרגישים לחץ, עצבנות, פחדים וזה. ואז אתה אומר, טוב, אני רוצה להיפטר מהרגש הזה, אני חייב, חייב להיפטר. אז יש כאלה שמעשנים, שאוכלים, שקונים, שנוסעים, כל אחד מוצא את הדרך שלו. האמצעים האלה הם אמצעים קצרי טווח, כי יש למוח יכולת הסתגלותית מדהימה, פשוט <אז> מדהימה, שהביס השני כבר פחות טעים מהביס הראשון. הפרץ של הדופמיט שאתה מקבל מאיזשהו תענוג, כן? הוא קצר טווח. אתה מסתכל על קשת בענן, אחרי כמה, כמה רגעים זה מפסיק להפעים אותך. זאת אומרת, יש לנו התרגלות מאוד מהירה אה, לתענוגות, תענוגות הבשר, תענוגות החומר.
0: ופה בעצם זה גם מתחבר קצת לנושא של אושר, כי בעצם האכילה זה איזושהי דרך לפצות על כאב רגשי וחוסר אושר, או ההפך מאושר. כן. בדרך תענוג חיצוני, וגם אמרת עוד דברים שאנחנו עושים. כן, אכילה זה אסטרטגיה אחת, שיטה אחת של
1: נשים. שיטה טובה, אבל... כן. אמא אמא שלי פעם אמרה לי, דינה, אם יש לך בעיה, אל תאכלי, אחרת יהיו לך שתי בעיות, וזה בדיוק מה שקרה. זהו.
0: כן, נכון, זה, זה, לא... זה, זה, זה העניין, אז, אז אנשים מחפשים משהו חיצוני, אז חלק מחפשים אכילה, חלק uh, התמכרויות אחרות, וחלק בכלל אולי לא בהתמכרות, אלא דרך uh, מעמד, או uh, חוויות, או דברים שאנחנו לא, לא מגדירים אותם כהתמכרות, אבל זה גם סוג של דרך חיצונית למלא... את עצמנו?
1: רוב האנשים מכורים. בואו נגיד ככה שהתמכרויות זה משהו היום אוניברסלי. אין yeah. בן אדם שהוא לא מכור לנייד שלו, לא... yeah. אבל יש הרבה אנשים שמכורים לנוחות שלהם, למילה אחרונה, לצדק, כל מיני תאוות כאלה, ש... לאומללות. כן, אתה יכול להתמכר גם לזה.
0: תסביר ל... רגע, כי אנחנו מגדירים התמכרות כשמישהו מתמכר לאוכל, אוכל זה טעים, זה מתוק, זה נעים. זה מסיח לי את הדעת מהאומללות שלי, אז למה שאני מתמכר לאומללות בעצם? בוא נתחיל ככה,
1: אתה מתמכר לכל דבר שגורם להפרשה של דופמין במוח, mm-hmm. ו... באופן עקרוני. אז אתה יכול להתמכר גם uh, ל- לכסף, לצבירת נכסים, אתה, אתה רואה אנשים שיש להם נכון. כל כך הרבה, וזה אף לא, פעם לא מספיק. אבל uh, למדליות, uh, לקניות, uh, לבגדים, לנעליים, כל הדברים האלה. אז זה נשמע הגיוני, כי זה גם גורם ל... תענוג, למרות שזה תענוג נרכש, כן? זה לא התענוג הטבעי כמו של אוכל, אלא שזה משהו הרבה חברתי, כן? אם אתה מקבל מדליה של מקום ראשון, כן? אתה מקבל איזה גביע, אתה לא מתוכנעת מראש שזה מה שיגרום לך לתענוג. האנשים מלמדים אותך שזה דבר חיובי, החברה. תעודות הצטיינות, אני יודעת, שמים לך ברזלים על הקוטפות, זה נראה לך, הנה, אתה הגעת... אבל זה משהו אחר. עכשיו, למה מתבכרים דווקא לדברים שליליים, אתה שואל? כן. כי גם דברים שליליים מפרישים חומרים שגורמים לנו לא, לא, לאופוריה. למשל, מפרישים אדרנלין, נותן לנו תחושה של חיות. מפרישים קורטיזול. קורטיזול זה כמו סטרואידים, וסטרואידים עושים אותנו בהיי. כן, הם מגבירים את האנרגיה שלנו, הם מנצלים יותר טוב את מאגרי הסוכר, אז אתה אומר, אז כדאי לי להיות אומלל, כי זה עושה לי איזו תחושה שאני, באופן אישי, חושבת שמאוד קשה לשכנע אנשים להיות מאושרים, כי אז אף אחד לא מתעניין בהם. פשוט לא מתעניינים באנשים מאושרים. באנשים אומללים וחולים, לעומת זאת, הרבה פעמים מתקשרים אליהם ושואלים מה אפשר לעשות. אני מרצה להרבה עמותות של חולים, כן? עכשיו אני אומרת, למה שלחולה יהיה אינטרס להבריא? הוא לא יהיה בעמותות האלה. הוא לא ילך לכנסים, הוא לא ישמע הרצאות, הוא לא... לא בו. עכשיו, זה משהו שהוא ככה...
0: כי הוא קשה לקבל אותו. הוא
1: קשה לקבל אותו.
0: כי בן I... אדם אומר, אני סובל, אני רוצה להבריא, אבל את אומרת, בתת-מודע שלו יש לו איזה חלק שרוצה כן. את
1: זה. <laughs> אני יכולה להגיד את זה גם על עצמי. זאת אומרת, אם אני אפטר לגמרי מכל הקילוגרמים המיותרים, כן, אז יישאר לי ריק גדול בחיים, נכון? כי זה גורם לעניין, זה גורם אה, 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 להתחבר לאנשים כמוך, יש לך איזו תחושה שאתה שייך.
0: אבל את אומרת... זה מועיל okay. כמו שהאכילת מתוק מועילה לאומללות. נכון. כי זה נכון. מועיל באופן מאוד... נכון, זמני. כן. באופן
1: זמני. זה, בשפה של ימי, מה שלמדתי, זה נקרא מחזק מדומה. הוא מחזק כביכול, כביכול. זה כמו תלונות. תלונות, אתה אומר, וואי, איזה יופי, אני מתלונן, אני עושה ונטילציה, אני מוציא את זה, אני לא, לא שומר בבטן, כי שזה לא טוב לשמור בבטן, וכאלה וכאלה. אז לזמן מה זה באמת מקל, אבל למשל, בטווח הארוך זה עושה אותך חסר אונים, כן? כי אם אתה מתלונן על דברים שאתה לא יכול להשפיע עליהם, אז אתה מרגיש שאתה פשוט חלש מול המאורעות. אז לזמן מה התלונות מחזקות, ואחרי זה מאוד מחלישות.
0: כן, זה שם את הפוקוס שלנו במקומות... נכון. מטויים. אבל בעצם ה- היתרונות המדומים האלה שלנו מהדברים, הם לא מודעים, אני מניח.
1: נכון. לרוב לא מודעים.
0: אבל רגע, את לא חושבת שמידה מסוימת שיש למי לפרוק זה טוב?
1: לא, אני נכן. לא חושבת ככה. זה משפט של הסטואים שאומרים, בן אדם צריך לבנות את המצודה של עצמו, כן? זאת אומרת, ככל שאני אהיה תלויה בעידוד של אנשים אחרים, באמפתיה שלהם, בחיבה שלהם, ברצון להקשיב לי, ככל שאני אהיה תלויה בזה, אני אהיה כמו קבצן שמחפש את האישור. לאהבה מאנשים אחרים או מבחוץ.
0: אבל לפעמים זה טוב לדבר עם מישהו, לעשות איזו שיחה טובה.
1: נכון, אבל אתה צריך להיות מאוד שקול.
0: כן, לא, את אומרת, אפשר לשתף, אבל שבציפייה שלי זה לא יהיה שהבן אדם ייקח ממני את הכאב הזה וייתן לי את העידוד, אלא...
1: אתה לא רוצה אישורים יותר. יש מצב שהוא לא נעים לך, לא נוח לך, אז... אם אתה יכול לפתור אותו, אז תפתור אותו. אם אתה לא יכול לפתור אותו, אז תעזוב את זה. אם אתה לא יכול לא לעזוב ולא לפתור, אז תקבל את זה. אז תקבל את זה במלואו. ברגע שאתה מתחיל להתלונן, כן, זה, אתה מתנגד למצב או לזה, וזה מחליש אותך, כי אתה מבזבז אנרגיה על זה.
0: למרות שזה גם, זה דבר לא שחור לבן. נגיד, למישהו יש בעיה בחיים, בעיה כלכלית, או אפילו לא, זו תקלה בבית. אז זה יותר מורכב מ-אני יכול לפתור את זה או לא יכול. אני יכול לפתור את זה, אבל זה עולה כזה סכום כסף. אני יכול גם לקבל את זה, אבל זה אומר שאני אסבול מזה ככה. זה קצת יותר מורכב, אז בן אולי צריך לעשות לעצמו את הסדר בראש, מה אני בוחר.
1: נכון. 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 אבל ברגע שהוא בחר, הוא לא יכול... לה... כן, זאת אומרת, לכל דבר יש סיפור... איזה יכולה... מחירים. נכון. החיים לא מושלמים. נניח, אתה לא אוהב את העבודה שלך, אבל אתה יודע שאתה מרוויח כסף, כן? שזה חשוב למשפחה, אתה מפרנס את זה. אז אתה מקבל את זה לגמרי. אתה לא, אולי לא מאושר, כן? אבל אתה יודע שזאת הבחירה שלך. יש uh, סיפור של טולסטוי, uh, סיפור נורא נחמד, שבן אדם יושב בבית, ובחוץ יש רעמים, ברקים, סופה וזה, ואז הוא רואה שלתוך הסלון שלו יורדים דליים של מים, יש לו חור בתקרה. אז מה הוא עושה? הוא יוצא החוצה ומנסה לכוון את העננים. הוא אומר, לענן הזה תלך ימינה, לענן הזה תלך שמאלה וזה. ובמקום לתקן את החור בתקרה, הוא בעצם מנסה לשנות משהו בעולם. וככה אני רואה תלונות. במקום לתקן... או במקום לעשות משהו בקשר לזה, אז אתה אומר, אם אני מתלונן, זה אה, כאילו שעשיתי משהו. זה נותן לך איזו תחושה שאתה פעלת בכיוון.
0: כן. יפה, זה אני מסכים. גם אשמה, זה קצת דומה. אשמה. כן. שזה נותן לי איזו תחושה כזאת, שאני מאשים את עצמי, אני מתלונן על עצמי, על עצמי. כן. אז זה נותן לי איזו תחושה כזה... שאני לא, אני לא עובר על זה חלק, אני לא ככה עובר על זה, אבל בפועל זה לא באמת עוזר, זה רק גורם לי רגשות שליליים, זה רק אומר, אני לא בסדר, נכון. במקום פשוט לעשות עם זה משהו.
1: נכון. אתה מרגיש יותר מוסרי. אתה אומר, כן. הנה, אני מאשים את עצמי. כן, עשיתי משהו לא בסדר, אז אני מאשים את עצמי.
0: אבל אני אגיד לך מה הבעיה עם הדבר הזה, שאנשים יכולים לקחת את זה לקיצון של הדחקה, של להדחיק את הרגש. אוקיי, אני חזק, אני לא בלי אשמה, בלי תלונות, אני ככה. ואז הם מגיעים למצב שהם שומרים בבטן. גם שזה עצמם מול עצמם וגם מול אנשים אחרים, וזה לא שהם באמת עשו לעצמם את הסדר בראש הזה, כמו שבסיפור של טולסטוי. יש את האופציה של לצאת ולהזיז את העננים, זה לא הגיוני. ואמרת, צא, תקן את הגג, אבל יש גם את האופציה להישאר בבית ולצבור על זה עצבים. ואני חושב שזה גם אפשרות.
1: בגדול, לא צריך לצבור עצבים. רגע, אני אני אגיד
0: שזה שתי קיצוניות. כאילו, מצד אחד, להתלונן, אבל זה לא רק תלונות. לתת לכעס להשתלט עליי, לתת לאשמה להשתלט עליי, לתת לעצב להשתלט עליי, זה קיצוניות אחת. לשלוט בהם זה דבר טוב, אבל גם לשלוט בהם יותר מדי, זה יכול לקחת את זה לקיצוניות שנייה. נכון.
1: אז לכן אני לא קוראת לזה לשלוט, זה נקרא להנהיג את הרגשות. אנחנו ממילא נרגיש את הרגשות האלה. מה שאני גיליתי, לפחות על עצמי, שכדאי לי להכיר בהם לפחות. <הם> להגיד, אני עכשיו נפגעתי, עכשיו אני כועסת, עכשיו... וברגע שאני אומרת את זה, זה מאוד מאוד יפה. המוח שלנו, החדש, יכול לדבר עם החלקים היותר רגשיים. כן. אז אם אני אומרת שאני כועסת, אני כבר פחות כועסת. אם אני אומרת שאני מתוסכלת, אני פחות מתוסכלת. המסע שלי, התחלתי בזה שפשוט התחלתי ללמוד את עצמי. התחלתי ללמוד מי אני, איך אני פועלת, באיזה מצבים, מה, מה עומד מאחורי זה, האם באמת יש בי חוסר ערך עצמי בכזאת מידה שאני כל הזמן צריכה שאנשים יגידו לי שאני בסדר, שאני טובה, שאני ראויה. ו- וזה גילוי, זה גילוי. בסופו של דבר... זה המסע, לדעתי, הכי משמעותי שיש לבן אדם בחייו, כן? להתקרב לעצמו, לגלות מי הוא, ולא לפעול מתוך uh, חלקים ילדותיים או, כן. או, או מעבר.
0: אתה יודע, דיברנו על הנושא הזה, שאת הלכת לאכילה, כמו... רוב האנשים, כן. ושעוד הרבה אנשים הולכים לסוגים אחרים של התמכרויות, ויש אפילו התמכרויות מאוד מוזרות כמו לאומללות. ואת היה לי פודקאסט על אנורקסיה, גם היא אמרה שאנורקסיה זה סוג של התמכרות, זה סבל, גופנית כן. זה סבל, כן. אבל המוח מפרש את זה כעונג, כי כן. של הצלחתי, נכון, של נכון. גם מה שאמרת, שזה מפריש כל מיני דברים גם במוח. נכון. זה קטע. כן. ובדיוק מה שאמרת על אומללות. את חושבת שגם הפתרונות המהירים של גלולות קסם, וכל מיני מכשירים, זה גם סוג של לא לעבוד מהשורש?
1: אז עכשיו אנחנו נחזור לרפואה. <laughs> <laughs> נחזור לרפואה, כי מה הרפואה מציעה? הרפואה מציעה זה אוכל בצורה של כדורים, נכון? נגיד, נתחיל עם הכדורים. אומרים, טוב, יש לך לחץ אדם גבוה, אבל זה קשה מאוד גם לעשות ספורט וגם לאכול בלי מלח וכל הדברים. בוא ניתן לך כדור. והכדור הזה יאזן אותך. עכשיו, מעניין, כי יש הרבה כדורים שנוטים לאיזון לחץ דם, שבכלל לא מונעים את הסיבוכים של לחץ דם גבוה. כן, שאנשים מתים באותה מידה משבץ ומ... וממחלות לב, עם הכדור ובלי הכדור. זאת אומרת, לחץ הדם מאוזן, ועדיין זה לא, זה לא מונע סיבוכים. אבל נעזוב את זה. אז הרפואה החליטה שמה שיותר קל, זה לטפל בחלק החיצוני, בסימפטום. עכשיו הולך הזריקה להשמנת יתר ול... זה מטורף. נכון?
0: רציתי להעלות איזה פודקאסט על הרזייה, אני לא זוכר משהו. אז חיפשתי בגוף מה אנשים מחפשים, הרזייה, סביב הביטוי הזה. והייתי בשוק. תפריט זונה, אורח חיים בריא, כל מיני... 100 אנשים בחודש, וזה זריקת הרזייה. אסתרת אלפים אנשים. אבל לא בהגזמה, באמת.
1: זהו, זה, כנראה זה הולך לשנות את כל העולם. זה הולך ומשתכלל, וזה עוד מעט, זה לא יהיה בזריקה, זה יהיה בכדורים. ואתה אומר, הנה, פתרתי את בעיית ההשמנה. עכשיו, בעיית ההשמנה, אני כבר יכולה להגיד לך, כמו כל מחלה, אם לא מטפלים ברובד הגופני, הנפשי והרוחני, לא יהיה ריפוי. לא יהיה ריפוי, זה יעבור למשהו אחר. זה יעבור למשהו אחר. נגיד, בן אדם יהיה רזה, כן? יהיה לו איזה מפלט להתמכרות שלו, משהו אחר. משהו אחר. כן, הוא יתמכר או לשינה, יתמכר לטלוויזיה, לאלף אחד דברים. הדרך של הרפואה לטפל באמצעות של גם... כימיה וגם uh, אמצעים פיזיקליים כמו רנטגן או אולטרסאונד או ה-TMS, uh, uh, יש עכשיו מחקר uh, לטפל בדיכאון באמצעות uh, גלים אלקטרומגנטיים, אני יודעת שמכוונים את האלקטרונים לפה, לשם, אני לא ממש uh, מבינה, אבל זה ניסיון בעצם לטפל באדם כאילו שהוא באמת מכונה, כן? מכונה אמנם ביולוגית, ש... שככה אפשר לרפא אותו. עכשיו, יש לרפואה הצלחות בלתי רגילות, כן? בתחום של הסרטן, של הלוקמיות, באמת, אתה רואה איזה יופי, איזה יופי, שהכימיה ככה הצליחה, אבל השורש...
0: כן. תראי, גם את הזריקת הרזייה, בסוף, לפעמים את צריכה אקמול, למרות שאת יודעת שזה לא פותר את הבעיה, לפעמים בא לך רגע להוריד את הכאב, אבל באמת, זה לא פתרון...
1: אני חושבת שזה מעכב אותנו מלמצוא את כן. הפתרונות האמיתיים, שבאמת בשבילם צריך קצת יותר להתאמץ. נכון. ומאמץ בחברה שלנו נחשב ללא טוב, כן? גוגל הוא, הוא תמונה מאוד
0: מדויקת של הדעה האמיתית של אנשים. כן. זאת אומרת, מחקרים על החיפוש בגוגל באמת מראים את מה אנשים באמת חושבים. נכון, וזה נכון. וזה מה שאנשים באמת רוצים.
1: אנשים רוצים <laughs> פתרון מהיר. ותראה, <laughs> כל החברה שלנו היא בנויה על פתרונות מהירים, כן? בסרטים אתה רואה דברים שקורים, אני יודעת, שצריכים לקחת 20 שנה, זה קורה בחצי דקה. אבל מה לעשות שבני אדם זה, זה, לא, <laughs> זה לא זה, <laughs> ו- ולפעמים צריך הרבה זמן עד שאתה משנה איזה בורג אחד במחשבה שלך. אנשים אומרים, אי אפשר להשתנות. נכון, אי אפשר להשתנות מיד, אבל אפשר להשתנות. אבל זה לוקח זמן. זה לוקח זמן, זה דורש מאמץ, זה דורש חשיבה. אני חושבת שהדבר הכי הכי חשוב, שבחברה שלנו בכלל לא מתייחסים לזה, זה על לימודים מעבר לגיל 18. זאת אומרת, אם בן אדם מפסיק ללמוד בגיל 18, ואפילו אם הוא לומד איזה מקצוע באוניברסיטה או משהו כזה, אבל הוא לא לומד לימודים על עצמו, על החיים, על הסביבה, על ה... כל מה שעושה את, ה, את החיים לראויים, כן? אז מה אפשר לצפות? הוא נכנס לתוך איזו מערבולת של עבודה, משפחה וזה, וזהו.
0: כן, וגם הלימודים עד גיל 18 לא בהכרח נגעו ברגשות ובבריאות. ו... נכון,
1: נכון, בכלל, כן.
0: אז איזה לימודים באמת צריך? אמרנו שכל הבריחה כלפי חוץ לא פתרון, כן. ובסופו של דבר אנחנו צריכים לפתח את ה... עושר, אפילו לא נקרא לזה עושר, אפילו לא שמחת חיים, את התחושה הטובה הזאת מבפנים. כן. אז איך עושים איך את זה? איך עושים את זה, כן.
1: אז אני אתחיל ממה שיותר קל לי, כן? שבעצם צריך למנות כמה עקרונות של בריאות הגוף, כי בלי הרכב הזה אתה לא יכול להגיע רחוק. זאת אומרת, אין מה לעשות, אתה חייב. אז לדאוג לדברים מאוד מאוד בסיסיים, אחד מהם זה... התזונה, בסופו של דבר, כל האטומים שאתה אוכל יהפכו להיות <מח> הגוף שלך. אז לדעת ש, שתזונה שיש בה סיבים תזונתיים, כן? כמו שיש בקליפות של פירות, של ירקות, זה כדאי לך, כי יש לנו בגוף עוד כמה חברים שתורמים לבריאות שלנו, המיקרוביומה, כל מיליארדי החיידקים במעיים. שהם מעורבים כמעט בכל מערכת בגוף, גם במערכת העצבים, גם במערכת ההורמונלית, מערכת העיכול, כל המערכות האלה תלויות בתפקוד של החיידקים האלה. גם מצב הרוח שלנו, הם מייצרים בשבילנו סירוטונים, הם מייצרים הם מולכים עצביים שמרגיעים אותנו, זה פשוט מדהים. אז סיבים תזונתיים צריך כאילו... מה שאני אומרת, אל תשנה את התזונה שלך, אבל תכניס את הטבע לכל ארוחה.
0: כי בעצם, המייקרוביום
1: האלה, איך הם קשורים לאושר שלנו? הם תורמים לבריאות הגופנית. אז, דבר שני, הם מייצרים, הם מוליכים עצביים, שעושים אותנו יותר רגועים, יותר שלבים, עם שינה יותר טובה, כמו הסרוטונין, כן? <אח> ואני באמת חושבת שהרבה אנשים לא יודעים שמעל 90 מכל הסרוטונין שמיוצר בגוף, מיוצר במעיים. גם על ידי החיידקים וגם על ידי מערכת העצבים של המעיים. אז הנה, זו דוגמה אחת. אבל היום אנחנו יודעים שהם גם שולטים על המשקל שלנו, כן? שיש פלורה שונה, חיידקים שונים לאנשים עם עודף משקל ופלורה שונה לאנשים ברזים.
0: כן. את יודעת, גם פה אבל, אנשים מחפשים את הפתרון הקל, כי מה אנשים עושים? לוקחים פרוביוטיקה. נכון. במקום לשנות את התזונה, נכון. שתהיה תזונה, כמו שאמרת, ציפים נכון. תזונתיים. לא, יותר קל, ניקח פרוביוטיקה, נכון. נאכל כל יום עובד, ניקח פרוביוטיקה. אני מבין, כן, אני לא... אני לא אומר את זה ממקום של, אני חי במקום אחר, אנחנו חי... מתמודדים עם אותם דברים. כן. אבל uh, לפעמים צריך לעבוד מהעומק של הדברים. אנשים יקרים, מיד נמשיך בפרק. רק רציתי לספר לכם, שאם אתם אוהבים את הפודקאסט, אני מזמין אתכם שבה אני שולח פעם בשבוע משפט השראה פלוס תוכן מעצים ואיכותי. קישור ההצטרפות נמצא בתיאור למטה, וגם אזמין אתכם לעקוב באינסטגרם ובטיקטוק, שם תוכלו למצוא סרטונים ממוקדים, וככה לצרוך תוכן משמעותי שתורם להתפתחות שלכם באופן יומיומי. ואם גם בא לכם לשתף את הפרק בסטורי ולתייג אותי, תדעו שאני תמיד משתף גם אצלי, ואני מאוד מעריך ומוקיר את השיתופים שלכם. זה עוזר לי להגיע לעוד אנשים ונותן לי מוטיבציה להמשיך להשקיע ולייצר את התכנים הכי איכותיים שאני יכול. מודה לכם על ההאזנה והתמיכה, ואנחנו ממשיכים.
1: בוא נגיד ככה, יונג, כש, כששאלו אותו האלכוהוליסטים מה לעשות כדי להחלים התמכרויות, אז הוא אומר שיש uh, שלוש דרכים, נכון? שלוש. אחת, זה אם יקרה לך נס. הוא קורא לזה מגע של חסד. מגש על חסד זה בדיוק כמו שאתה תמצא את התרופה הנכונה, או את הזריקה הנכונה, או את ה... אני יודעת. זה מגע שכאילו נס. בן אדם לא צריך להתאמץ, פשוט נוגעים בו. הדרך השנייה זה דרך קשר עם אנשים, עם חברים שאכפת להם ממך, שזה הדרך השנייה, והדרך השלישית זה דרך לימודים רוחניים גבוהים. עכשיו, אין לימודים רוחניים גבוהים בלי השקעה של שנים. כי הרוח זה משהו שהוא קשה מאוד אה, לתפוס אותו. זה מצריך זמן, אנחנו, מה לעשות? זה, אתה יודע...
0: נגיד עם הפרוביוטיקה, אז למה בעצם, ברגע שיש עכשיו את כל המחקרים על המיקרוביום, מקרוביום, שמאוד... אה, זה משהו כזה שעכשיו מאוד חוקרים אותו, שהוא מאוד אה, מדברים עליו, למה זה הולך יותר לכיוון של הפרוביוטיקה, ולא לכיוון של ה... לאכול בריא סיבים? כי, כי... כי... זה מאוד
1: קשה.
0: גם כי זה קשה, אבל גם כי זה משהו שלמישהו יש סיבה לשווק אותו. ו... Okay. ואתה, פה
1: אנחנו... כי מי יעשה okay.
0: כסף על עוד פירות ו... נכון,
1: נכון. אני
0: לא אומר את זה בשום פן קונספירטיבי או זה, אלא כוחות כלכליים.
1: נכון, אנחנו חיים בחברה כלכלית. אז אנחנו, אני בדרך כלל בודקת לגבי כל דבר, מי מרוויח מזה. עכשיו, זה לא נעים מחשבה כזאת, זה אני מסגלת לי מחשבה של עורך דין, <laughs> כזה ש... זה נכון. צריכים להבין ש... לא מפרסמים מים? סתם מים מהברז, כן?
0: כי לאף אחד אין תקציב לפרסם את כי זה. כי לאף זה אחד אין אינטרס גם.
1: נכון, כי נכון. כי אתה רוצה שיקנו טעמי ארבע, אתה רוצה שיקנו עליך מי עדן.
0: זהו, פעם היו תשדירים על פירות וירקות. כן,
1: נכון. היום. נכון, עכשיו <laughs> נכון, נכון, אני זוכרת. <laughs> אלברט פירות היה. <laughs> זה חוזר למה שדיברנו קודם. הבן אדם צריך להיות, מה זה מחובר לעצמו ו- וקשוח. כן, הוא לא יכול uh, כל פעם.
0: את יודעת, מצחיק? אז אלנה, <laughs> בת שלי, היא קנתה, הלכה לדרומפטית, אמרה לה לקנות שיבולת שועל ללא גלוטן. ל- ל- קיצור, קונה שיבולת שועל, אני רואה, אוקיי, זה עולה פי שבע מהשיבולת שועל הרגילה. ואז אני שואלת, למה קנית דווקא שיבולת שועל כזאת? היא אמרה, לא, אני צריך שיבולת שועל ללא גלוטן. אבל בשיבולת שועל אין גלוטן, איך מישהו יוצא מזה גלוטן? אין לזה גלוטן. זה סתם. לא, זה לא, לגמרי חרטא, כי שיבולת שועל, כי אם מישהו ממש אלרגי, אז עצם זה שזה בפס יצור שליד החיטה, אז כאילו זה אומר שזה בפס יצור אחר, אבל אם מישהו לא אלרגי וזהו, הוא לא צריך...
1: בגיל שבע אושפזתי בבית סיפור ארוך, אני לא אלהר אותך, אבל זה היה בית חולים מאוד קשוח. ממש קשוח, כזה, כמו של פעם. היו קושרים אותנו בלילה במיטה שלא נסתובב, ובין שתיים לארבע היו עושים לנו אבטיות שמש, גם כן בקשירה. קשוח. אבל לשמחתי הגדולה, היה שם בית ספר. שם למדתי בעצם צרפתית, כרוך טוב וכל הדברים האלה, וגם היו עושים שיעורי, זה נקרא מורל. זה אתיקה בעצם. ושם אה, למדתי שיעורי אתיקה, כן? על, גם על הסטואים, גם על אה, פילוסופים גדולים. היו מכתיבים לנו כל מיני... ואני זוכרת כמה משפטים עד היום, זה כתוב לי במחברת, יש לי מחברת, וואו. אתה יודע, עם, עם דיו, וכסת דיו, זה מפעם. ומשפט אחד די על ההתחלה היה, תעזור לעצמך והשמים יעזרו לך. אמרתי, זה גאוני. למדתי את זה בגיל שבע, ועד היום אני אומרת, רגע, אני אעזור לעצמי, ותהיה לי עוד עזרה, מלמעלה. היו משפטים פשוט מדהימים, מדהימים, שהאושר תלוי באיכות המחשבות שלך. אם אתה רוצה במשפט אחד, במה זה תלוי, זה תלוי מה אתה חושב. כי אם נניח אתה הולך למלון הכי טוב בעולם, אבל אתה לא מרוצה. יש לך משהו שמטריד אותך, זה הצבע של הווילונות לא נראה לך, שירות החדרים וזה, אז אתה תהיי אומלל, לא משנה איפה ישימו אותך. אז אני חוזרת לתזונה. <laughs> התזונה, בעצם היום, עשו ממנה איזה אלילה, או לא יודעת מה, שיש תוכניות טלוויזיה, ובאסטר וכל ו- 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 מיני דברים כאלה, שבעצם מנסים לשנות את המחשבה שלך, מה טוב ומה לא טוב בחיים. אז זה טוב, זה אוכל מתוחכם ששמו לו כזה תבלינים ופירמידה של לא יודעת מה, ו... ואתה כבר לא תצליח ליהנות מעגבניה או ממלפפון כזה טרי. אתה לא תצליח, כי כבר ירגילו את החייך שלך למה טוב ומה <ת mustache> לא טוב. המוח
0: פתח סבילות, ואז צריך כמות יותר גדולה של טעמים בשביל ליהנות מזה.
1: נכון. וחלק מהבלוטות הטעם, ככל שאתה תגרה אותם וגם תיתן להם כל מיני דברים חזקים, אז אתה לא תצליח לטום תפוח, כן, וליהנות ממנו. זה מה שקרה לי כשהפסקתי לאכול קמח וסוכר, זה לפני 25 שנה, הפסקתי לגמרי, אני הבנתי שאני לא מסתדרת עם קצת, <laughs> כן, אין, אין לי מידה, אני לא, כן. המידה היא לא, לא מתאימה לי. ואז ראיתי אה, מה שקרה לי. קודם כל, הניקיון הזה גרם לי אה, ל- ל- לאכול אוכל פשוט וליהנות ממנו כאילו שזה אפרודיזיה ק- קרה משהו. והדבר השני שקרה זה שהמוח שלי התבהר. אני פתאום התחלתי לחשוב יותר טוב, לזכור הרבה יותר. היה לי תמיד זיכרון מצוין. אבל כשהייתי, כשאכלתי את האוכל הזה, אז פתאום ראיתי שזה ממש מערפה לי את החשיבה. כן. אז על התזונה חייבים לשים דגש, וכל אחד צריך לבדוק מה מתאים לו, מה לא מתאים לו, ולא להתפתות לכל מיני אופנות וכאלה.
0: אגב, עוד משהו על ההשפעה של החיידקים, כן, על הרגשות שלנו ועל המחשבה שלנו. אמרת לפני זה משהו מאוד מעניין, שדיברנו על ה... על הטוקסופלזמה.
1: <laughs> על הפרזיט. כן. כן.
0: פשוט כדוגמה לאיך כל מיני פרזיטים וחיידקים בגוף שלנו יכולים להשפיע על החשיבה שלנו ועל הרגשות.
1: נכון. נכון. אין לנו אפילו מושג עד כמה הטוקסופלזמה זה סיפור מאוד ככה ביזארי, <laughs> שהמאכסן הטבעי של הטוקסופלזמה זה המים של חתולים. והחתולים מפרישים את הציסטות של הטוקסופלזמה כל פעם שיש להם יציאה. ואנשים נדבקים. מצואה של חתולים, ואומרים שפחות או יותר 50% מהאוכלוסייה בעולם, אני לא יודעת אם זה 30 או 50%, אני כבר לא כל כך בטוחה, נדבקו בטוקסופלזמה, שבדרך כלל הפרזיט הזה לא עושה שום דבר, הוא חי אצלנו אבל בראש, סגור בתוך איזה ציסטה. ומצאו משהו מאוד מעניין אצל עכברי מעבדה, שהדביקו אותם בטוקסופלזמה, שהם איבדו את היכולת שלהם לפחד מחתולים, והם להפך, הם נמשכים לחתולים, מביאים חתול למעבדה, והעכברים האלה רצים ישר לתוך הלוע שלו. והטוקסופלזמה, היא חוזרת למאכסן הטבעי שלה. עכשיו, מה הדבר המוזר? הדבר המוזר, שאנשים שהם נשאי טוקסופלזמה, אז מוצאים בניתוחים שלאחר המוות, בתאונות דרכים קטלניות של נהגים פרועים, מוצאים אחוז יותר גבוה של נשאי טוקסופלזמה, וגם אצל, אצל אנשים שסובלים מסקיזופרניה, יש יותר נשאי טוקסופלזמה, אנחנו לא יודעים אם יש קשר כן או לא. והדבר המעניין, אם אנחנו חוזרים לעכברים, שאם נותנים להם תרופות נגד סקיזופרניה, אז הם עוד פעם חוזרים לפחד מחתולים. נשים נמשכות יותר לגברים נשאי טוקסופלזמה. זה מוזר. אז כשאני, לפעמים אני מסתכלת על החתונמי הזה, שהם מנסים לטעים בן זוגות, מי יבדוק את הטוקסופלזמה? או מי יבדוק את חיידקי המעיים? אבל אנחנו... האמת שאוהדים,
0: דווקא בדקו. מה? דוקטור ליעד יקיר. נכון, ליעד יקיר, היא ניסתה,
1: על פי הריח. גם על זה מצאו איזה קשר, שכאלה שנהנים מאותן ריחות, יכולים להטעים. אבל אנחנו כל כך רחוקים מלהבין את המורכבות. כן, כן. היום אני חושבת שזוגיות טובה זה מלאכת מחשבת, זה לא משהו שכאילו, הוא לא טבעי. זה פשוט לא טבעי היום. זה לא טבעי. אנשים יכולים להסתדר לבד, נשים יכולות להתפרנס, זה כבר לא היה אף פעם בהיסטוריה האנושית. הן יכולות לחיות בכוחות עצמן, מה שתמיד, למשל, אישה מופקרת. מה זה אישה מופקרת? אישה שהפקירו אותה, אין לה אבא, אין לה אח, אין לה בן זוג, אז היא בעצם נחשבת מופקרת. אבל היום, זהו, זה כבר לא... אז לחיות בזוגיות, מה שהחברה שלנו כל כך מהללת, זה מצריך לימוד ארוך טווח.
0: אני חושב שזה כן תגמר. בסופו של דבר, מערכות יחסים ואהבה ו...
1: תראה, אני חושבת שאהבת אמת... זה רק אם עוברת רבע מאה, שאתה נמצא עם אותו בן אדם. זה לא קשור להתחלה. ההתחלה, אתה יודע, האבולוציה, היא רוצה שאנחנו נתרבה וזה, אז היא עושה אותך מאוהב וזה. מחזיק, מה? שנה? שנתיים? גג? גג? אחרי זה אתה צריך להתאים את כל ה... כן.
0: אז אוקיי, אז אולי תשוקה יורדת, אבל יש חברות ודברים שנבנים, שאפשר לבנות. אני לא הייתי עם מישהי רבע מאה, אז אני לא יכול...
1: אנחנו, דני ואני, אנחנו נשואים בקיץ 40 שנה, שלא האמנתי שזה נראה לי מוזר. תמיד היינו צוחקים שאנחנו לא מתגרשים, כי אף אחד לא רוצה לקחת את הילדים. אנחנו לא רוצים את כל ה... זה, לדעתי, היום זה כל כך קשה. שני בני הזוג עובדים. כן? שזה גם לא היה פעם, כן? ולגדל ילדים, אתה יודע, כל הזמן אתה צריך לג'נגל. יש צרכים אחרים. מצריך לימוד, אני אומרת, איך זה יכול להיות? לא מלמדים אותנו את זה. לא מלמדים אותנו להסתדר אחד עם השני, לא מלמדים אותנו לגדל ילדים. לא מלמדים אותנו להיות בריאים. אז עכשיו אני חוזרת לבריאות ולאושר, כי דיברנו על התזונה.
0: כן? כל הסיפור הזה על הטוקסו-פלזמה. טוקסו-פלזמה. לא, מבחינתי, יש כל מיני דברים שמשפיעים עלינו, ואנחנו אפילו לא מודעים מים, אבל יש דברים, בסופו של דבר, שאנחנו אוכלים יחסית בריא טבעי, אז כן, הם פשוט נהיים מאושרים יותר. תראה, מה שנבדק נבדק, הכי
1: הרבה זה הדיאטה הים-תיכונית, פירות, ירקות, אגוזים, קצת זהו. בכלל, אם אנחנו מדברים על אוכל, אז מה שהכי נבדק, זה שכמה שאתה אוכל פחות, אתה מריח חיים. כן. זה לא משנה מה אתה אוכל.
0: שאלתי בפודקאסט עם דוקטור גלס אפשר אז גם שאלתי מה הטיפ הכי חשוב על תזונה. הכי חשוב, והבן אדם עוסק בתוספים, כן? כן, נכון. תוספים, זה הקטע שלו. פשוט לאכול מעט. מעט, זה נראה לי. זהו.
1: אבל... אנחנו אוכלים פי עשר ממה שצריך, היום, זה ממש בכל מקום. אז תזונה, צריך להקדיש לה מחשבה.
0: מים מזון מהחי. יש את האנרגיה של, ה... של החיה, לא לדבר על כל האנטיביוטיקה שהיא מקבלת, זה, זה גם משפיע עלינו. אני אדבר על המצב רוח, אני לא מדבר על הבריאות הפיזית. לגמרי,
1: לגמרי, לגמרי. מה נראה לך? אם החיה הזאת סבלה, כן? לא יעבור משהו אליך? זה לא, לא צריך להיות מאוד, אתה יודע, רוחני וזה. אבל כמו שאנחנו היום מגדלים ושוחטים, זה, זה נראה לי זוועה. פשוט זוועה. כן. אוכל מהחי, אני לא הייתי ממליצה לאף אחד.
0: זה האמת שאני, כשעשיתי <laughs> כל מיני ניסויים על עצמי, תקופות ככה, אז שמתי לב שכשהפסקתי, נגיד עם, עם חלב, עם בשר, עם דברים כאלה, ריכוז, והשמחת חיים מאוד מאוד עלו. כן. וזה בלי קשר בכלל נכון. לבריאות הפיזית, נכון. או נכון. לאידיאולוגיה לא אפילו. זהו, וזה כאילו, אחר כך שחשבתי על זה, זה די מובן מאליו. כן. זה די הגיוני, כן. אבל פשוט, כן. לא יודע, כמו דג שהוא במים, אז הוא לא שם לב
1: שהוא תראה, במים. תראה, אנחנו כל כך מותנים, כן. מישהו פעם אמר לי, זה, זה כאילו שיש לנו איזה, איזה מסך, כאילו, מול העיניים, ואנחנו עושים את, את מה שכולנו עשינו, מה שההורים שלנו אכלו, כאילו, זה נראה לנו רגיל וטבעי, אבל העולם השתנה. אם היית מגדל, אני יודעת, תרנגולות בחצר, והן היו מטילות ביצים, ואת זה היית אוכל את הביצים האלה, בסדר. אבל אי אפשר, אי אפשר, לגרום סבל ליצורים חיים בלי שזה ישפיע עליך. אי אפשר.
0: תראה, <נטורס> אני בעצמי לא מצליח לגמרי לעשות את זה. חוץ מזה שזה מרגיש דבר נכון, אני חושב שיש לזה גם יתרונות נפשיים גדולים. אז ככה, שחר.
1: אם אנחנו מדברים על תזונה, אז כל אחד יבדוק מה מתאים לו, מה לא מתאים לו. העצה של גיל יוסף שחר היא עצה מצוינת. מה שאתה צריך, זה פשוט לאכול פחות <laughs> וזהו. ולכל ציבים תזונתיים, זה כן. פעילות גופנית, הגוף שלנו נועד לזוז, אין מה לעשות, צריך לנוע באיזושהי דרך. כל אחד יעשה גם כן מה שהוא יכול לעשות. אני לא ממליצה לא על מכוני כושר, לא על ספינינג, לא על ג'וגינג, כל זה, אלא משהו שהוא באופן טבעי, שאתה עושה באופן טבעי. אתה מנקה, אתה הולך, אתה לוקח חנייה קצת יותר רחוקה, דברים באמת מאוד אה, אה, יומיומיים.
0: זה אם המטרה היא בריאות, כי זה גם איזה ש- שיפט שצריך לעשות, כי אני חושב שרוב האנשים הנ- לא מתאמנים היום לבריאות, הם מתאמנים ליופי.
1: זה אלה שהולכים למכוני קשר, כן, אבל הרבה אנשים הם כן, שומרים על הבריאות שלהם. כן, הם... לישון, לישון זה תרופה, כן? כן. בני זקוקים לשינה, אנחנו זקוקים לחלומות. אנשים לא ישנים מכמה סיבות היום, לא ישנים כמו שצריך וכמה זמן שצריך, גם בגלל שאנחנו סובלים מזיהום של רעש ושל אה... ושל אור, כן? אז קשה מאוד. בעיה קשה. כן, ממש בעיה קשה. אז... ואנחנו... ועשו מחקר שמשנות ה-60 עד היום, אנחנו ישנים בממוצע שעתיים וחצי פחות. אז יש לנו גם את הצגים, את המחשבים, יש לנו הרבה דברים שמעניינים אותנו, לא ישנים יש מספיק, אבל פעם היו מרפאים בעזרת שינה. זה באמת תרופה, זה פשוט מדהים מה שזה עושה. ממש, זה עושה רגנרציה של התאים, זה, זה מחיה אותנו. אז שינה צריך להקדיש לה גם כן את הכבוד שלה. לעבוד בעבודה של משברות, זה הרסני לבריאות. אנשים שעובדים בתורנויות, זה ממש מזיק להם, מאוד. לשתות מים, כן, הגוף שלנו זקוק למים, לא לקפה, לא לסודה, לא ל... זה לא... <laughs> צריך מים. <laughs> והמוח שלנו, מעל 80% ממנו זה מים. תאר לך, בן אדם קצת מתייבש, הוא לא יכול לחשוב. מאוד מאוד חשוב, זה יציאות. בן אדם אומר, טוב, אם זה לא מפריע לי, אם אני לא סובל מעצירות, אז לא חשוב, שלוש פעמים בשבוע, פעמיים בשבוע, זה מספיק לי. <laughs> לא, לא, לא. כל יום, כל יום. אנטורופטים אומרים שעצירות... זה אם כל המחלות. אם אתה לא מוציא את המיותר, את הפסולת של הגוף, זה קטסטרופה. זה יכול להוליד כל כך הרבה בעיות וכל כך הרבה הפרעות, זהו. אז זה, זה חמשת הדברים שאתה יכול לעשות למען הגוף שלך, אתה לא צריך אה, יותר מדי כסף או מאמצים, זה באמת דברים מאוד מאוד פשוטים שלא זוכים באמת אה, לכבוד ל- ל- שלהם. כי אתה, בן אדם, יש לו חלק בכל מה שקורה לו בחיים. זה החלק שלו. יש את החלק החברתי, כן? אם אתה רוצה להיות מאושר, אתה לא יכול להיות מאושר אה, כבודד. יש מעט מאוד אנשים שמצליחים להרגיש טוב עם עצמם. לדעת שמערכות יחסים זה משהו שאתה חייב, חייב, חייב להקדיש לו אה, זמן ומחשבה ולשמור על, אה, על חברויות אה, ועל מערכות יחסים. ככל יכולתך לנסות להיות אחד מקהילה, קהילה זה דבר מאוד חשוב, ויש היום גם אפשרות לקהילות וירטואליות, שזה גם זה חשוב, כי אנחנו זקוקים לתחושה הזאת של השייכות, ושהקהילה הזאת תעזור לי בשעת הצורך. ואנחנו מגיעים בעצם לחלק הרוחני. החלק הרוחני הוא כבר קצת יותר מורכב. לעסוק בדברים שאתה יכול לשנות ולקבל את מה שאתה לא יכול לשנות. וזהו. ו- 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 ולבקש את הכוח ואת ה- את עוצמת החשיבה כדי להבחין בין השניים. כן? אם זה משהו שאני יכולה להשפיע עליו או לא יכולה להשפיע עליו. עכשיו, מה שאנחנו... עם השנים אנחנו לומדים שיש המון המון דברים שכנראה אנחנו יכולים להשפיע עליהם ואנחנו לא חשבנו ככה. זה, זה, זה דבר מדהים, אבל מספיק שבן אדם אחד מצליח באיזשהו תחום, זאת אומרת, אוקיי, הוא חלק מהמין האנושי, זאת אומרת שזה אפשרי.
0: כן, נגיד, בואי ניקח את זה לנושא שהבנתי לרוב אנשים, נגיד ריפוי. ריפוי. שזה... אה, oh, מצוין. אני חושב שהרבה מהתלונות שלנו מגיעים בסופו של דבר על הבריאות, כי נכון. זאת אומרת, זה אולי אחד הדברים הכי חשובים לעושר. נכון. ואז, אם לוקחים את זה על המשפט הזה, אז אפשר לקחת את זה, אוי... או, יש לי את הפציעה הזאת, את המחלה הזאת, את הדבר הזה. כן. זה כיוון אחד. כיוון שני, זה לקבל את זה לגמרי, להיכנע. ואז יש אולי באמת את הדרך האמצע, להשפיע על מה שאפשר להשפיע, שזה עדיין הרבה.
1: נכון. להשפיע על מה שאתה יכול להשפיע. עכשיו, להיכנע היא מילה מאוד חיובית בעיניי, כן? כי הרבה אנשים כן. מתנגדים. אם אני אומרת לבן אדם, יש לך לחץ דם גבוה או סוכרת, אז הוא אומר, לא, מה פתאום, זה בדיקה זמנית, זה לא מתאים, כל ההתנגדויות. ואם בן אדם נכנע למצב, כן, רק משם הוא יכול בעצם לעשות שינוי. הוא אומר, אוקיי, זה המצב, בלי כל הסיפורים.
0: את אומרת את זה בהקשר גם הרוחני, של אני מודה שאני קטן פה לעומת כל הדבר אני
1: לא מבין למה זה קרה לי. אבל אני מבין שזה מה שיש לי. אני יכולה להגיד לך על עצמי, אני כשהבנתי שזאת התמכרות, למשל, זה היה באמת הערה. אה? אני הבנתי מול מה אני עומדת. מול מה אני עומדת. עכשיו, התמכרות, הרבה אנשים יגידו לך, אי אפשר אה, לרפא, ויש כאלה שנרפאים. אז אתה צריך להבין שזה כנראה אפשרי. מרוב המחלות אפשר להבריא. מרוב, רוב, רוב המחלות. עכשיו, זה משפט שהוא משפט לא... כי רוב המחלות שאני מכירה, לפחות כרופאת משפחה, זה מחלות כרוניות. מה זה מחלות כרוניות? זה מחלות שאנחנו לא יודעים לרפא. אני חושבת שאפשר לרפא, אבל לא בדרכים שאנחנו מכירים, או ש... בדרכים שלא הלכו בהן הרבה.
0: אני... טוב, אני מסכים. זה אולי... אחת הסיבות המרכזיות לזה שיהיה פה את הפודקאסט הזה, לתת את ההכרה הזאת לאנשים שיש, שיש עוד אפשרויות. דיברנו בתחילת הפרק על זה שהרבה אנשים לא מחפשים את הפתרון העמוק, הם הולכים מאוד לחיצוני. עכשיו, זה גם איזושהי נטייה אנושית להתמכרות, אבל יש פה עוד אלמנט מסוים שגורם להם. הם לא מאמינים שזה אפשרי או שיש טעם. אני חושב שאם אנשים היו מאמינים שדרך ה... הרוחנית יותר, או כל מיני טיפולים אחרים, הם היו באמת מאמינים בהם עד הסוף, בטוח כשבן אדם כבר חולה, הוא היה עושה את זה. עם זה שזה הרבה יותר קשה, הרבה פחות נוח, שזה נגד הנטייה העצלנית שלנו, אבל הוא היה עושה את זה אם הוא היה מאמין. אז זאת אומרת שזה לא רק עצלנות נטו, זה גם חוסר אמונה, חוסר <חוס> תקווה. <חוס> ש...
1: קוראים לזה, אני חושבת, בפסיכולוגיה חוסר אונים נרכש. כן? אתה לא מאמין, קודם כל, כי ניסית כמה פעמים. ודבר שני, בגלל שאתה רואה שאנשים אחרים לא מצליחים. נכון. אז זה נוצר לך איזה מין מחשבה שזה בלתי אפשרי. כן? עכשיו, כל דבר שאנחנו חושבים שהוא בלתי אפשרי, הוא באמת בלתי אפשרי, אם אתה באמת חושב ככה. יש את המשפט הזה של הנרי פורד, היה לי על המקרר הרבה שנים, כשהפסקתי לאכול את הקמח והסוכר, אז המשפט שלו היה, אם את חושבת שאת יכולה, את יכולה. אם את חושבת שאת לא יכולה, את צודקת. וזהו. עכשיו נחזור למה שאני עושה היום, כשאני מלמדת חשיבה אופטימית. חשיבה אופטימית זה לא לראות את העתיד ורוד, או שהכול יהיה טוב וזה. חשיבה אופטימית זה אמונה ביכולת שלי להשתנות. כך אני מגדירה אופטימיות. אם יש לי אמונה בכוחות שלי וביכולת שלי לעשות דברים שונה, ולא להיות עבד להרגלים שלי ולהתמכרות שלי ולרגשות השליליים שלי, אם אני חושבת שאני יכולה, אני יכולה.
0: זאת אומרת, אופטימיות זה לא יהיה בסדר, אלא אני יכול להשפיע על המצב שיהיה טוב. נכון,
1: נכון, בדיוק. היה, אני חושבת, אסיר אמריקאי, סטוקדייל. סטוקדייל אה, היה שבע שנים בשבי בווייטנאם, והוא שוחרר, ושאלו אותו, איך החזקת מעמד? אז הוא אומר, תראו, כל אלה שהיו מסביבי היו אופטימיים. היו אומרים, בטח ישחררו אותנו בטקסט גיבינג, או ב- בינואר, הם קיוו כל הזמן שהם יצאו לחופשי, ואחרי זה הם התאכזבו ומתו. הוא אמר, לא, אני... מקבל כל יום כמו שהוא בא. כל יום, כל רגע, אני עושה כמיטב יכולתי ברגע הזה. אני שומר על הגוף שלי, אני, אני לא יכול לחשוב אם יהיה טוב או לא יהיה טוב. הוא האמין ביכולת שלו לשלוט על, ה... על החיים שלו ברגע הזה. ומה שהוא יכול היה לעשות, בלי לתכנן כל מיני, את אה, יודעת, הצלות אה, פלאיות. הוא אמר, אני... מאמין ביכולת שלי להתמודד עם מה שבא. עם מה שבא. ודרך אגב, הוא גם קרא את הספר של מרקוס אורליוס, הפילוסוף הסטואי, שהיה גם קיסר, כן? שיכול היה לקבל את כל מה שהוא רוצה, היה האיש הכי חזק בעולם הזה, אבל הוא אמר, לא, אני מנסה להיות טוב לב, אני מנסה לקבל את המציאות כמו שהיא. אני לא מתווכח, אני לא מתלונן, אני לא מקטר.
0: אתה יודע, דיברת על המיקוד שליטה פנימי, ולהתמקד במה שאני יכול להשפיע עליו, לעומת החוסר אונים. נכון. נראה שאנחנו גם יודעים שהחוסר אונים נרכש קשור לדיכאון. נכון. זאת אומרת, זה היה, גילו את זה במחקרים על דיכאון. נכון. זאת אומרת, אז בעצם האופטימיות מהסוג הזה, היא כאילו סוג של נוגדן לדיכאון, זאת אומרת, אנשים נכנסים לדיכאון כשהם מיואשים, שהם... לא מאמינים שהם יכולים להשפיע על המצב.
1: יש את פרופסור זליגמן, מראשי הפסיכולוגיה החיובית, הוא עשה מחקר בבריטניה, אני חושבת, איך לחסן ילדים כנגד דיכאון. זאת אומרת, הוא באמת הבין שככל שאתה תיתן יותר ויותר לבן אדם להרגיש שיש לו כוחות, כן? ככה אתה באמת תמנע. איך הוא גרם? יש כל מיני תרגולים. למשל... כשאתה מעודד, למשל, נגיד, התנדבות או מעשים טובים. נכון? אתה מעודד את זה, ואתה יודע שזה גורם לבן אדם להרגיש טוב, אבל זה גם מחזק את האמון בעצמו שיש לו יכולת. כל, כל יכולת שאתה משיג, היא מחזקת את הביטחון הזה, נכון? אם אתה, נגיד, אתה רוצה לעשות פודקאסט, נכון? ואתה אומר לעצמי, טוב, אני אתאמץ, אני אזמין אנשים, אני זה, אז... ככל שאתה יותר ויותר מצליח, יש לך יותר ויותר ביטחון ביכולות שלך. מה שלא היה קודם. מה שלא היה קודם, כשכל בן אדם שהוא מתחיל משהו, אז אין לו באמת ביטחון. אז כל הרעיון זה לתרגל, לתרגל אונים, okay, כן?
0: זאת אומרת, את הביטחון והמסוגלות העצמית והביטחון העצמי?
1: הביטחון העצמי והמסוגלות העצמית יבואו רק אחרי תרגול של מעשים שמוכיחים לך שזה אכן ככה. המוח שלך הוא לא פראייר. אתה יכול לעמוד מול המראה ולהגיד, אני חזק, אני גיבור, אני יפה, אני מוצלח, כל הדברים שאומרים uh, לעשות uh, אישורים, את האפירמיישן האלה, כן? אתה יכול להגיד את זה מהבוקר עד הערב. זה לא יזיז כלום, הוא מה, הוא לא יודע מה אתה יכול ומה אתה לא יכול. זה, זה, משפ... זה של לעבוד
0: עם שניהם ביחד. נכון. גם, גם דרך הפעולות וגם דרך... כי, כי מהצד השני גם אפשר להגיד, גם הפוך. לא יודע, שאם מישהו מאוד מאוד חסר ביטחון, והוא רק מנסה לדחוף את עצמו חיצונית, נגיד, נגיד שהביטחון שלו הוא בהקשר חברתי, שקל למדוד את זה, אוקיי? אז הוא רק ינסה וילך לנסות לעמוד מול קהל ולדבר מול אנשים, ורק נטו מהחוץ, אז מאוד יכול להיות שזה ייפרץ לו, אבל יכול להיות שזה גם רק יעשה לו יותר טראומות, ואני חושב לשלב בין הדברים.
1: נכון, אבל אתה לא חייב לעמוד מול מה שאתה חלש בו. אתה מחזק את, הגבר, את החלקים היותר חזקים באישיות שלך. זה לא, אם יש לך חרדה חברתית או משהו כזה, אז אתה לא תלך ותרצה מול קהל של 300 אנשים כדי להרגיש יותר מסוגל. אבל אם אתה עוזר לילד שמתקשה, ב, ב, אני יודעת, באנגלית, או שאתה עושה, אני יודעת, אוסף בגדים לאנשים, אתה מתרגל אונים, זה לא חייב להיות כן. ספציפי. כן, אולי כזה כל דבר, כל דבר שמחזק בעצם את הביטחון שלך, וזה יכול להיות בכל התחומים האחרים, כי זה ישפיע על תחומים אחרים. זאת אומרת, הביטחון הוא לא בשטח ב- אחד או בתחום אחד. אז כן. ואת ואת גם... אומרת,
0: וזה בסופו של דבר תורם גם לאושר. וזאת זה, אומרת... אושר
1: אה... זה גם כן מילה ככה yeah. טריקית, אבל זה תורם לבריאות הגופנית והנפשית שלך, זה בטוח. אתה כן. תהיה יותר בריא, יותר שמח, ככל שאתה תרגיש שאתה יותר נחוץ, יותר מוצלח, יותר מסוגל. ואז אתה צריך כל הזמן לעשות דברים שלא נוחים לך. זה, אם, אם כבר אנחנו מדברים על... כל הזמן, אם יש משהו שהצלחת, יאללה, אתה עכשיו צריך לעבור לשלב כן. הבא, וזה אינסופי. זה אינסופי. זה... אני הרבה זמן רוצה לעשות איזו הרצאה של תד, באנגלית. <Plato> mm-hmm. עכשיו, האנגלית שלי היא לא משהו, כאילו, האנגלית היא בסדר, אבל המבטא הוא מאוד ישראלי, כן? ואני רוצה לעשות את זה, ואני מתה מפחד. מתה מפחד, אתה יודע, להתבלבל, כאלה, למלמל, לפלבל, כל הדברים האלה. אבל אני אומרת, את רוצה, את רוצה, אהלן, את רוצה עוד הרפתקה? זהו. צריך...
0: בסדר, ישראלים נחשבים חכמים בעולם, זה טוב ש... הישראלים זה משהו.
1: גם הם מרצים
0: בכל מבטא. השתפתי במבטא ישראלי. משהו. זהו, אז אני צריכה גם את האומץ לעשות את זה. בסדר. אנחנו לקראת סיום, והייתי רוצה לשאול אותך, האם יש לך מסר אחד שהוא הכי חשוב מבחינתך? לכל הנושא הזה של העושר, סיפוק, שמחת כן. חיים.
1: אני רוצה להגיד שכשקראתי את ההגדרה של ארגון הבריאות העולמי ב-1948, הם אמרו שבעצם מה זה בריאות? בריאות זה מצב של רווחה גופנית, נפשית וחברתית, כן? מושלמת, ולא רק היעדר מחלה. זאת הייתה ההגדרה. ואני הרבה שנים ניסיתי ככה באמת ללכת לאור ההגדרה הזאת, ולהיות גם יותר בריאה, גם גופנית, גם נפשית וכולי. היום אני חושבת שבריאות באמת באמת טובה זה, זה מצב של רווחה גופנית, נפשית וחברתית של הזולת. אם אני אצליח לעזור לזולת להשיג את הבריאות הזאת, אני אהיה בריאה. זאת ההבנה שלי. כי ככל שאני אתעסק יותר בעניינים הקטנים שלי, אני אהיה בריאה ושמחה במידה מסוימת. אבל אם אני אצליח לעזור לאנשים להשיג את זה, אני, השמיים הם הגבול. אתה יודע, יש מיליוני אנשים. מיליוני אנשים זה אנרגיה בלתי רגילה שתעבור אליי. את
0: יכולה להסביר למה זה קורה ככה?
1: כי ככה אנחנו נבראנו. אנחנו נבראנו יצורים חברותיים ונדיבים. ככה נבראנו, נכון? והרבה פעמים החיים עושים אותנו יותר הישרדותיים, יותר מפוחדים, יותר בסכנה... אנחנו
0: נבראנו גם הישרדותיים.
1: נכון. <laughs> אני... נבראנו. זאת יש לנו
0: יצר הישרדותי לדאוג לעצמנו. יש לנו לעצמנו. יצר הישרדותי
1: מאוד קדום, שמשותף לנו ולכל בעלי החיים. אבל ב... בשונה מבעלי חיים, בשונה מבעלי חיים, אנחנו קיבלנו איזה ניאו-קורטקס, לפני שני מיליון שנה, זה לא הרבה זמן, קיבלנו איזה תודעה, מודעות, שפה. שפה לא קיימת הרבה שנים, נכון? אז קיבלנו איזו תוספת שעושה אותנו למה שאנחנו, ומה שאנחנו זה הרצון שלי אה, לעזור לאחרים, להיות בחברה, להיות חלק מחברה, ולא רק בשביל לשרוד. כי זה המפתח לאושר. המפתח לאושר הוא בידיים של הזולת, הוא בכלל לא בידיים שלי.
0: אולי, תגיד אם את מסכימה על זה. אולי אני אגיד שזה דווקא אולי לא טבעי, אבל אולי דווקא כדי להיות מאושרים צריך לעשות משהו שהוא לא, לא הכי טבעי והישרדותי.
1: שחר, אתה נוגע בעל טבעי, נכון? כן. <laughs> זה לא טבעי. זה לא טבעי. כאילו טבע... צריך
0: לצאת מהתודעה ההישרדותית. אולי נכון. זה פשוט מוציא אותנו מהתעדה... נכון,
1: זה מוציא אותנו מהשטנץ ה... של <laughs> האגו כן. של עצמנו. כן, של... כן. ולעשות משהו למען האחר זה באמת לא טבעי. נכון, אנחנו לא רגילים לראות את זה. אבל כל אלה שהצליחו, לעשות את זה במידה מסוימת, לא צריך להיות... מי שהצליח לעשות את זה, זה יהיה יותר בריא. תראה, אנשים במקצועות טיפוליים, הם פחות חולים. פחות חולים. רופאים, אחיות, המגדר הזה, אני כבר לא יודעת, רופאות, אחים. אז הם יודעים שכשהם מטפלים באנשים אחרים, הם מתחזקים. זה ככה.
0: כן, ו... גם כי המיקוד, דיברנו על האומללות והתלונות וזה, אז כשאנחנו מתמקדים באנשים אחרים, אז פשוט הן כבר אוטומטית נעלמות, התלונות האלה. לגמרי. זאת אומרת, אין להן מקום יותר.
1: לגמרי. איך בן אדם יכול להתלונן על עצמו כשיש לו את כל מה שיש לו לעומת האחרים? אני רוצה לעזור לכולם, בלי קשר למחלות. אני רוצה להוסיף בריאות לעולם ולא לרפא מחלות. זה מה שאני רוצה היום. זה השיפט שעשיתי מלרפא אנשים ל...
0: להוסיף פרויירט. לגרום
1: להם להיות יותר בריאים ממה שהם, לא בלי לרפא שום דבר אחר.
0: דוקטור דינה אייזן, תודה רבה.
1: בשמחה.